0: Dette er Lagapodden.
1: Hva kan mellomalderne manuskripte fortelle oss? Landsloven av 1274 finns bevart i mange manuskript. Disse manuskripte gir oss informasjon om mer enn bare lovreglene de formidler. I gjennom illuminasjoner og tegninger, i gjennom understrekinger, peikere, margkommentarer og så videre, så kommuniserer Fortio sine skrivere med Notio sine lesere. Hva informasjon kan vi hente ut av denne dialogen med Fortio? Hva lærer vi om prosessen rundt, og ikke minst om aktørene i produksjon av manuskript? Om bruken av disse manuskripte? Og hvordan låget ble formidlet og brukt i samtid? Med meg til på disse spørsmålene har postdoktor ved Universitetet i Oslo, Anna-Katharina Horn. Du hører på Lagerpodden. En podcast av Nationalbiblioteket, Mitt navn er Gjørneøyre Hagensunde. Anna, kan du fortelle oss litt, hva, hva kan du få ut av informasjon av et manuskript? Og hva er du på utkikk etter?
0: Når jeg åpner et manuskript, det første som møter mig er jo skriften. Mm. Det er utformingen, hvordan layouten, er, ja, siden er utformet med initialer, skrift og så videre. Mm. Og da tänker jeg ofte at her har jo det vært mange ulike aktører og roller, kan man kanskje se si, ja. involvert i produksjonen av dette manuskriptet. Det er jo oppdragsgiveren for det første. Mm. Det kan være lagmannen selv som ja. ønsker, og bestiller et kanskje flott og fint manuskript fra en professionell skriver, og han har kanskje mye å betale med, ressurser, mm -hmm. Mm -hmm. så det kan bli et fint, illuminert håndskrift, kanskje med guld til og med. Vi har jo bevart håndskrifter som har gulddekor.
1: Ja, nå må du fortelle oss om hva en illuminasjon er for noe.
0: En illumination det er jo en en tegning, en, et lite maleri, altså illuminere mm. eh, litt maleri, for exempel initialene som innleder disse bolkene i landsloven, mm. disse tematiske seksjonene, de er gjerne litt større, og da har illuminatøren tegnet inn farger, dekor, kanske det er såkalt historierte, at det er personer. Vi ja. kan se det er tegnet kongen, som gir lovboken till mm. lagmannen för exempel. Vi kan se lite tema som detta denna boken vill innehålla.
1: Mm. nu avbryter jag det, för du snackade ju egentligen om aktörerna ja. och nu var det uppdragsgivaren som du snackade om.
0: Ja. Ja, nettop. Och han, visst han da vil ha denna fine illumination så mm. så är det det säger något om att här är den rika person mm. som har beställt detta och det kan också denne kan også være for eksempel biskoppen. Ja. Biskoppen hadde også lovhåndskrifter, mm. og det har vi også sett med i visse manuskripte som er så fine, og har flotte illuminasjoner, ja. men som nesten ikke er brukt i det hele tatt. Jeg ser det som om vi nesten åpner det for første gang. Ja. Pergamentet er vitt og fint, ingen notater. Og det en biskop har kanskje brukt kanskje håndskrifter mer for å bare vise fram mm. at han har det. Men så er det skriveren da en ja. veldig viktig rolle ja. i uh, produksjonen. Vi ser skriften hans, er den regelmessig gjennom hele hans skrifter, da er det kan du tyde på personlighet en som er vant til å skrive mye. Mm. Det kan være mer en rask hand. Ja. Da kan det faktisk være lagmannen selv, altså det kan være den samme personen har jo de ja. ulike rollene. Så det kan uh, fortelle oss uh, ja. uh, Skriften kan så sånn, fortelle oss litt om vem som har utført mm. vilken hvilke rollene mm.
1: som har utført dette. Er det skrivene också å lage illuminasjonene, eller er en egen aktør i denna prosessen?
0: Det kan være begge deler. Okay. Noen, det ser vi jo litt på illuminasjonene. Er de veldig flotte, som jeg tenker på det med guld og sånn, ja. da er det jo det at i store skriptorier så var det jo Ulike, de hadde ulike yrker, kanskje det var egne illuminatører og egne skrivere.
1: Yeah, yeah.
0: Og det, en, hvis jeg lager meg han selv, han kan jo prøve å etterligne en fin initial og lite kor. Mm. man kan kanske se at det er kanskje ikke er så profesjonelt utført, det er ikke så mange farger, mm. at den stilsikkerheten er kanskje ikke så på topp da, sånn gjennomført.
1: Og det kanske kanskje fint i starten, mm. og så
0: blir det kanskje litt mer enklere utover i håndskriftet.
1: Vet vi noe om disse skriverne? Altså, hvem de er? Har vi navn på noen, for eksempel? Vi har namn på två stycker som da har signert på
0: slutten. en heter Eirik Trondson, og den andre heter Håkon, nei, Torgeir Håkonsson. Ja, ja. Og han har skrivit hele tre håndskrifter som er bevart. Ja. Og da kan vi tenke oss att han är en professionell skriver som har fått oppdrag flere ganger og ja. skrevet om igjen og om igjen.
1: Ja, så det er också altså personer som har av en annan grund producerat landslöv som på uppdrag, ja. men de har säkert producerat andra manuskript också. Alltså har detta varit vår jobben deras tror du eller?
0: Den en av disse vi har bevarat flera handskrifter har også skrivit ett et latinskt en latinsk text. Ja. Og man kan ju tänka sig att han ja, har fått uppdraget flere steder. Ja, ja. Men det var ikke sikkert at de var skrivere i det daglige. De kan ha vært prester eller munker, Akkurat. og så var denne skrivingen mer enn... Ja, når, når oppdragene kom, ja. så gjorde de det. Og det kan jo ha tatt noen måneder å fullføre et slikt håndskrift.
1: Hmm. Hvorfor de utdannelsen sin? Altså, er det mulig å få en, en god utdannelse når det gjelder bli skriver, eller for å lage illuminasjoner i Norge, eller må de reise ut?
0: Man kan jo tenke seg at etter hvert så ble det også mulig å ta slik utdannelse i Norge, etter hvert mm. som denne institusjonen, både kirken og domkapitlene, utviklet sig og også klostrene, yeah. men i en tidlig fase så var det nok mest vanlig å dra utenlands. Mm. Og vi kan jo se tydlig inspiration fra både engelske og også ja, parisiske håndskrifter i det de norske eliminatørene har gjort, mm. og i skriften tydelig engelsk påvirkning i den norske skriften. det De hadde som altså egne skrifttegn, som ble utviklet i England, mm -hmm. som ble vanlig i den norske skriften.
1: Akkurat. Så det er liksom England og Frankrike med Paris som ble de to sentrale stane for å utvikle vår egen tradition på dette feltet?
0: Ja, for du, altså, de lærte jo lov. Ja. De reiste utlandet, og da var det jo Bologna og... og Flere steder ja. i utlandet de lærte lov, men det å være skriver også lære sig å skrive og lese mm. latin, ja. det kunne man også gjøre for eksempel her ja. til lands etter hvert. Domkapittlene ble vel utviklet fra 11-1200-tallet. Mm. Mm. Vi har jo bevart fra en av disse biskopssagene på Island, så er det jo fortelles jo om at de dro fra Island til Nidaros, ja. og fikk eh, sin utdanning der.
1: Nett på erkebispesete der, rett og slett.
0: Erkebispesete i Nidaros,
1: ja. Mm. Er det sånn, tror du, at det har satt eh, en skriver ved et omkapittel, en ved et en i et kloster, eller har du hatt også miljø av skriver?
0: Det har nok vært miljøer av skriver i ved disse sentrene. Ja, ja. Bispesentrene, altså bispeseten, både Nidaros, men også Bergen og Oslo, ja. Vi har også Avaldsnes, mm. Tønsberg, ja. og så hadde jo kongen sine egne kapeller rundt omkring, hvor det også kan ha vært slike miljøer. Mm. For dette var jo kongens lov, denne landsloven. Ja. Så det er jo ikke unnaturlig at også de skriverne hadde oppdrag med å skrive ø, kongens lov.
1: Mm, mm. Og et manuskript, altså du var litt inne på det når det gjelder oppdragsgjever, for da, kan jo ha ulike formål med ett manuskript. Det kan jo være noe som du stiller ut for å vise at dette er et felt jeg behersker, jeg er lærere, har midler til å bestille et sånt manuskript. Mm. Men så har du jo renebruksmanuskript. Hva, hva er vanligast?
0: Det er nok de enklere som er det
1: vanlige, ja. eller som det er bevart flest av, ja, ja.
0: det kan se. Si. Og... For lagmannen som skulle ut i felten og dømme, yeah. så var jo disse enkle, altså litt mindre formatne. Mm. det var enklere å ha med sig. Yeah. Men det er klart, i lagmannståva, når man samlet uh, for å dømme en sak og yeah. kunne vise fram det litt store som lå på bordet der, det, yeah. det kunne kanskje vise litt styrke også, mm. Mm. og som sagt, biskopene hadde jo kanskje sine store finner også for å vise, vise sin makt og rikdom.
1: Og så skal vi etter hvert også snakke litt om hva som står i disse manuskriptene, men først vi ha en liten pause. Anna, når Lagmann slår opp i landsloven i et manuskript, så er det jo slik at han ofte har ulike verktøy for å finne frem til det han ønsker og det som er viktig i teksten. Kan du fortelle litt om alt dette runt altså hvordan skriften blir organisert og supplert for at det skal være et brukelig landslåsmanuskript for en lagmann?
0: Ja, for det første så er det jo de, disse store fine ingedialene som vi snakket om, mm. som viser at her begynner en ny sektion. Ja. Hvis lagmannen er ute etter noe som står i mannhelgebolken, så blar han opp og så finner han det ved å finne denne finensialt. Mm. Och så är ju kapitlen in organiserat i, i mindre delar som altså är mindre initialer. Så det mm. är liksom den hierarkiske strukturen i texten yeah. visas tydligt med stödsnarna på initialerna. Yeah. Ja. Och så är det ju när lagmannen brukar detta här så är det visse deler av loven han kanske brukar oftare och yeah. då är det ju viktigt och ja, då sätter jo han sina märker där. Man kan se små bokmärker, alltså rive lite och brette lite i på hjørnet for eksempel, eller også begynne å skrive in sånn nota bene-merker. Ja. I noen håndskrifter er det tegnet små hender med en pekefinger som peker in i teksten, ja, ja. Og, eller andre ja, visse tegn. Så vi et bruksmanuskript, en landslovhåndskript som en lagmann har brukt aktiv, der er det mye forskjellig. Og da skal vi tenke på at det er jo brukt gjennom flere hundre år, ja. et slikt manuskript. Så det er ulike typer eh, marginaler vi mm. også finner, fra enkel korrektur, som noen har sett at her er en skr feil, skriveren som en gang skrev det har jo mm. hoppet over en linje eller et ord ja. som faktisk kan endre betydningen. Ja. Da er det viktig å rette opp det. Ja. Og så kan det være at det kommer nye lover, rettebøter, fra senere konger, ja. som kanskje er en liten korreksjon til det som står i landsloven, kan det komme en liten notat om det i margen. Ja. Ja. Det er litt viktig å få med. Mm. Mm. Og så kan det være andre, bare sånne retningslinjer, altså her står det om det her, her, ja. bare for å hjelpe, altså lagmannen vil ha hjelp til å finne fram.
1: Ja, ja. Men dette indikerer jo også at disse manuskriptene det jo brukt. Det er ikke sånn at du har landsloven, så legger på bordet og så du hva du vil. Du Du slår faktisk opp. Absolutt. Har
0: vært, man ser tydelig at disse har vært i bruk. Mm. Og det er også altså morsomt, for ser du jo det er ulik skrift. Ja. Det er ulik, ulike hender, og, altså personer, som har jobbet med disse håndskriftene. Og det var jo fra... Disse, de fleste er jo, skrevet og produsert tidlig i 1300 tal første mm. halvdelen av 1300-tall, mm. og så var det jo helt til slutten, altså, ja, slutten av eller, løpet av 1500-tallet, da ja. de begynte å oversette til danske, danske ja. embedsmenn som kom, og de forstod jo ikke hva som sto. Ja. Og til slutt av denne Kristian Fjæres norske lov, som ble trygt i 164. altså de var jo da i bruk i, i mange hundre år, mm. altså, mange personer og generationer lagmenn har jo brukt disse håndskriftene, ja. og vi kan også se da at i starten så er det kanskje mest bare sånn korrektur, men ja. etter hvert så kommer mer disse pekerne, så kommer mer notater, så ja. kommer refleksjoner til og med, liksom ad memorandum <laughs> ja. kan det stå et sted, husk. Ja. Ja. Så vi kan også følge en måte å bruke tekst og reflektere over tekst på også, ja. gjennom disse marginalene. Ja. Ja. Det er veldig spennende.
1: Ja, for Egentlig så snakker vi jo om vinduet inn i fortid, for at, vi vet jo ikke hva de tänkte om teksten, vi får bare teksten. Men en gang de begynner å understreke at noe er viktigere enn annet, eller de begynner å kommentere det, så plutselig så kommer vi jo på en merkelig måte i en dialog med en, med folk som eller er helt stille og ikke kan fortelle oss noe. Og det er jo det som er så fascinerende. Det er veldig fascinerende, fordi dette er jo sånn tekster som er
0: litt utenom. Selve loven, nå, nå kjenner vi loven Vi har utgaver at vi vet vad som kommer I de enkelte kapitlene ja. Mens disse notatene som står i margen De kommer liksom utenfra det er, ja. Og det er jo også de lagmennene da, mm. Som er i dialog med teksten
1: ja.
0: Ja. På sin måte ja. Og så er det vi da som kommer in og, og tolker dette mm. Og prøver å vad hva egentlig har eh, brukt det til Og vad de har tenkt ja. Det er jo den store det store mysteriet for oss, men det som er så veldig spennende, ja. som gjør disse mar marginalene så veldig spennende og interessante.
1: Ja, og allermest informasjon får vi jo selvsagt når de begynner å skrive kommentarer i margen. Kan du gi eksempel på hva som kan skrives der? For det er jo mye forskjellig.
0: Ja, det er veldig mye forskjellig. Som sagt, fra enkle
1: korrekturrettelser mm. ja.
0: uh, av feil til uh, mer notat, eh, husk sånn og sånn, mm -hmm. til eh, faktisk notater om ting som ikke har nødvendigvis noe loven, så ja. veldig mye med husk å snakke, om, eh, snakke med de og de om, om den saken.
1: Så vi kan nesten tenke oss at lagmann seter deg og noterer for seg selv eh, noe som ikke er helt relevant i forhold til det som ble sagt det, men han, han det, ja. Det er det eksempelet på. Ja.
0: At lagmannen har eh, til slutt, men det kan man tenke oss er en litt senere, ut ja. fra skriften, ja. kursivskriften som da er brukt, at det er en senere fase, ja. for da, det, er, det er det vi kan følge også fra 1300-tallet, hvor skriften på en måte kanskje hadde en høyere status, hvor man ikke noterte så mye, ja. det er bare disse mer korrektur og tilleggene, mm. men det er senere 1400-tallet, 1500-tallet, at de begynner å, å liksom løsrive sig mer fra selve ja. teksten, selve låteksten, og begynne bruke håndskrifter som ja, notatbøker ja. mer. Det er jo spennende å se liksom skrift bruken og sig på den måten.
1: Ja, for du kan jo nesten som en arkeolog avdekke lag for lag, fordi skrift er rett og slett, hvordan vi skriver bokstaverne, er ulike på ulike tidspunkt, så du kan bruke den kunnskapen til datera datere disse i margen.
0: Det går an å datere til en viss grad. Mm. Det er klart at en retterbot som er skrevet in i et håndskrift over retterboten er fra 1453, mm. så vet vi at de notatene i margen det har kommet efter 1453 mm. så kan man liksom se hurdan en skrift uh, var då man kan liksom ja och så ja, ja datera utifrån det och därmed kunde känna måten och bruke och notera efter mm. ja mitten av 1400-talet ja uh,
1: og det finnes jo også i middel av disse manuskripte eh, Men du har jo eksempel på at dette var skriver Anne Klarøve. De visste at manuskriptet ikke var var like å kunne notere, men notere det i margen.
0: De kunne notere varianter, ja. ja. Det er det også eksempelet på. Vi har, ingen av håndskriftene er jo helt like, og det er jo ja. det spennende med håndskriftkulturen ja. i middelalderen som er så forskjellige fra vår, hvor vi trykker en tekst og alt er på bokstaven prikk likt. Mm. Men i middelalmåndskriftene så er det ingen handskrifter som er helt like. En ting er at skriveren kan gjøre, skrive litt feil, men altså de har ulik ortografi, ja. de kan stokke om og altså omformulere en setning mm. slik det passer dem, og de kan ha hatt ulike ligger liggende foran seg, som de da skrev av, og så har de vekslet mellom forskjellige, slik at det blir en mix av ja, kanskje to forskjellige lovhåndskrifter som de da bruker til å forme en ny tekst, som de mener da er bedre, kanskje, enn den, kanskje for å få med alle variantene, den varianten i det ene håndskriftet og den, ja. i det andre, som da formes i dette nye å møte hverandre der. Så det blir sånn mer etter deres standard mer komplett. Mm. For oss så blir det jo en tredje variant. Vi, ja. Man må nøste seg bakover og prøve å forstå hva de har gjort.
1: Ja. Og nu skal vi gå videre til å snakke mer om hvordan de komponerte disse manuskriptene, for som du har sagt, de ble jo brukt over en tid, og da betyr det ikke bare at teksten endrer seg, men de legger til nye deler i manuskriptet. Men først skal vi ha en liten pause. Det er jo slik at disse manuskriptene når de blir brukt over lang tid så forandrer den ikke bare selve lovteksten gjør nå at den skriver til kommentarer og slike ting men det er jo også slik at manuskriptet blir utvidet og rett og slett legget til ulike dele så på mange måter så blir jo et sånt manuskript i hvert fall i noen tilfelle et vittnesbyrd over mange hundre års rettsutvikling Kan du fortelle litt om detta.
0: Ja, de første landslovavskriftene, altså håndskriftene de var jo ikke alltid, var ikke alltid at skriveren bare skrev landsloven. Mm. Allerede på dette, under produksjonen, så kunne også for exempel byloven bli lagt kanske
1: ja, ja.
0: Kanskje hirdskråen. Ja. Men senere, genom årsbruk, så har fortsatte jo kongene å utstede rettebøter. Ja. Og de ble jo da, måtte jo også inn i lovboken, og de blev da lagt til, skrevet inn på egne sånn legg, og og bunnet inn sammen med den opprinnelige lovboken. Mm. Og så har vi ju kristenrettene, ja. som selvfølgelig også måtte være med, for de var i landsloven, så er det jo bare en ganske redusert kristenrett, mm. så den måtte komme i tillegg, ble gjerne skrevet for seg av ja. senere. Og så ble det da bunnet sammen igen og igjen, disse lovbøkene, så de ble, best jo ut og ble større og større. Og de, det er jo også spor etter at de kan ha vært brukt hver for seg over tid. Nettopp. Og så på et senere tidspunkt så har de møtt oss, nei, mm. nå må vi slå dette sammen, mer praktisk å ha alt samlet i en
1: lovbok. Mm. Mm. Og dette er jo fordelen med disse paramentmanuskriptene, for at du bare syr i sammen dette som du legger til, på en måte. Men når de legger til disse ulike delene, så får du jo, eh på mot dem ett mer och mer komplett bild av ljusen men det tränger ju inte vara juridisk när de lägger in i et sånt manuskript där finns ju många andra ting också.
0: Det är kalendarier alltså kalendare.
1: Ja, ja. Hvor man kunde skrive in
0: ja, olika händelser. Det er, jo, det er jo en måte, et håndskrift har jo ett kalendarium hvor det er inn, eh, dagen inn altså dødsdagen til mange uh, kjente dominikanere. Akkurat. Og har man tenkt at okay, dette må jo ha vært eh, et håndskrift som dominikanerne ja. har hatt, for eksempel. Ja. Og, så man kan, det kan fortelle en del også disse kalendariene. Mm. Et annet håndskrift med landsloven ja. har, er også bunnet sammen med en olav -saga. Sagan om den hellige kong Olav. Ja. Og det er jo, kan man jo spørre seg hvorfor man blander sammen de to håndskriftene. Dette er da et gammelt, fra, rundt, altså Olav-sagan er skrevet rundt 1250, så har liksom levd sitt eget ja. liv en god stund, og så kommer landsloven da hundre år senere, og på et har de blitt bunnet sammen til et stort håndskrift. Ja. Men det er jo en tradisjon senere, som på 15-1600-tallet, at landsloven er liksom en hengelige Kong Olavs Det ser man i disse avskriftene fra den, disse sene avskriftene, mm. Sankt Olavs lov, ja. i disse oversettelsene til dansk blant annet. Ja, ja. Så uh, vi vet jo ikke helt når den traditionen kom, men uh, det kan jo knyttes til at han var liksom, han er jo opphavet til... Ja. Alt godt. Alt godt i landet. <laughs>
1: ja, og Magnus skriver vel en plass også, altså den hellige o Sant Olavs lov. Jeg tror han mm. setter sig selv in i den tradisjonen som en arving etter Olav den hellige. Får vi nok eh, inntrykk gjennom disse manuskriptene om lagmennene sitt lærdomsnivå? Er, er de på en måte bare litt over alle andre, eller er det noen lagmenn, noen manuskript som framtrer som er sånn solid planter i en europeisk kunnskapstradisjon enn andre, eller...
0: Det er litt vanskelig yeah. å si at det skiller sig ut håndskrifter på den måten, yeah. både gjennom Marginalia eller, eller selve utformingen og selve produksjonsnivået. Det er ut fra hvordan disse skriverne og alt den utformen er en mm. veldig tydelig integrert del av europeisk skriftstradisjon. Yeah. Det, er, det er helt klart yeah. at Norge var var en del av Europa yeah. og en egen samtidig som det er egne trekk som vi snakket om, at de har hentet litt uh, fra England for eksempel. Og, mm. uh, så så det er, det liksom, de utvikler sin egen yeah. uh, form her yeah. i Nord. Yeah. Og det er særlig da den norsk-islandske skriftkulturen da, som, uh, som er, uh, står som en väldigt tydelig egen sitt eget uttrykk, kan man mm. si. Mm. Dansk og svensk var litt, litt annerledes. Ja. Men de står også på sin måte, hadde sitt uttrykk. Ja. Så, men... Uh,
1: og på dette feltet smelter litt av islandsk og norsk litt øver i hverandre, sant? Vi har for eksempel lagmann Hauk Erlendsson som kommer fra Island, men ser i Norge og skriver et manuskript. Eh, går det an å på detta som ett islandsk landslovsmanuskript, eller er det norsk? Altså, er, er det så integrert, disse to skriftskulturen, at skrivere skriver for hverandre, og slik at disse tradisjonene går opp i en enhet, eller er det to distinkte, en islandsk en norsk tradisjon?
0: Jeg vil gjerne si att det er en det er kulturell sånn at, at de er en. Ja. Selv om de hadde jo sin lov, Jons bok, ja. 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 mens vi hadde landsloven, men at, de, at det var en kulturell utveksling hele veien. Det er jo isledninger mm. som har skrevet mange av landslovenskriftene. Ja. Og de dro jo til, som til Nidaros for å få sin utdanning ja. her. Så jeg tenker at den, den er veldig... Ens, altså etter at Island ble en del av Norge eller et norsk skatteland, mm -hmm, mm -hmm. så uh, ser vi mye innflytelse fra norsk skriftkultur, i hvert fall deler av det, ja. i islandske manuskripter ja. uh, En periode da, fra slutten av 1200-tallet og første halvdelig av 1300-tallet i hvert fall. Ja. Så, uh, og etter at etter Svartedauen, ja. kom og satte Norge litt tilbake rundt midten av 1300-tallet, så kom jo islendingene, da blomstret jo de opp, har vi jo sett en del av klostrene der, ja, ja. så der økte jo skriftproduksjonen på, og vi finner igjen slike håndskrifter her til lands også.
1: Nettopp, ja. Så og da må vi jo snakke mer om dette som skjer i det men jeg fikk jo bare lyst til å nevne at denne Hauke Erlundsson ittileter seg jo både landslovsmanuskript, han skriver om matematikk og arabiske tal, som han understreker i indiske tal, og han ittileter seg jo dreit, altså en version av bok som er et historieverk for eh, nybygging i Island. Så han er jo en sånn bredt orientert intellektuell egentlig, og ittileter seg mye forskjellig, vil si, av, av loven som han jobbar med som lagmann. Men eh, jeg hadde lyst til å gå videre på det du sa nå med Ittesvartedauen, fordi på den ene siden har vi snakket veldig mye om disse manus, manuskriptene som finnes fra før Svartedauen. Eh, Og så skjer det veldig lite Ittesvartedauen, det er litt frem 1400. Vi har ingen bevart det fra 1400-tallet, men på 1500-tallet, da skjer det noe. Kan du fortelle litt om det? Ja, da blir det plus en økning i
0: håndskriftproduksjonen igen. Ja. Og det som skjer da er jo at landsloven eh, oversettes til dansk. Ja. Og på denne tiden er jo da er de danske kongene som rår, ja. og dansk har jo blitt det administrative språket siden alt nytt som kommer av lover. Det kommer jo fra København og er på dansk. Ja. Og det er stadig flere også danske embedsmenn da, som blir innsatt i positioner her i Norge. Mm. Men veldig mange av de var jo fortsatt norske lagmannsslekter t men det var allså at vitet bliver krav fra den danske kongen om at må oversätter den og trykkeden de ja. trygt nå var nåval den trykpressen. Det jo trykt bir både på Svensk og dansk, rund mitten av 1500tale. Ja. O nå skulle landsloven komme også. Ja. Men samtidig så, så er det jo da en del som blir oversatt til dansk. Vi har mange, mange oversettelser til dansk, ja. samtidig som det er også et par håndskrifter bevart som er skrevet på det gamle norrene språket. Nettå. Så det satt noen lagmenn og oversatte, liksom de holdt fast ja. i dette norrene fortsatt. Mm. Mm. Og det er jo litt interessant at de liksom kanskje lite mot liten motstykke til denne, det presset om å ja. oversette til dansk, at det ja. ville holde på den gamle norske formen da, ja. Ja. på loven.
1: Ja. Og då er vi jo på en måte kommet til veisende, for da i 1604 så blev landsloven endelig trygt, det tok ganske lang tid om ikke diskussioner og forarbeid, men da ble landsloven trygt, og dermed så er jo egentlig denne skriftstradisjonen, eller manuskripttradisjonen, da, da, da opphører den, men manuskriptet blev jo delvis tatt vare på, kan du fortelle litt om det?
0: Ja, de blev jo det. Og det var jo denne humanismen, denne tidlige humanismen, på, som boknet opp på ja, 1500-tallet, ja. som også fikk innflytelse her, her til lands. Det var ja. jo i Bergen og Oslo, også Stavanger, så var det jo miljøer mm. og, i, av humanister som eh, tok inn over seg disse strømningene fra, fra Europa. Ja. O en del av det var jo dette å se tilbake på disse gamle handskriftene, gammel skrift og så videre. Ja. Så det å ta vare på ble jo også en del av var liksom viktig del av mm. hele den ideologien kan man si, så man tok vare på mange av disse og dan danske embetsmenn. Mm. De samlet jo, de ble samlere ja. av handskrifter. Og de ble da fraktet tilbake til hele altså til Danmark til ja. København, når de dro hjem igjen. Det ble gitt i gaver, til, uh, gaver til hverandre, ja. og så videre. Mens en del ble jo også da ødelagt. Ja. Og for eksempel finner vi dem som biter forsterkningen til disse lensregnskapene som danske emnesemenn begynte å skrive i Norge, at ja. altså de hadde regnskaper på papir. Ja. Men for å forsterke innbindingen så brukte de pergament som da var skinn og mer holdbart. Ja. Så vi har da massa fragmenter og biter av disse håndskriftene også da. Mm. De, har her, de har vi her på Riksarkivet, men de fleste av de hele håndskriftene er enten i København, altså i Danmark eller i Sverige. Ja. Vi har tre
1: bevarte her i Norge da. Ja. Då Anna, tusen takk for at du kom og var med å svare på alle disse spørsmålene her i Lagerpodden.
0: Takk for at du vil komme.
1: Og med da er denne sesongen av Lagerpodden ferdig. Men vi kommer tilbake med en ny sesong om ikke så alt for lenge, og da skal vi sammenligne landslovene og de norske mellomalderlovene med da vi finner andre steder i Europa. Velkommen tilbake da.
0: Du har hørt en episode av Lagapodden. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av Øyjån Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podkast-app.